0: Conciertos, la partitura, los grandes compositores y su música te esperan en esta gala extraordinaria con la Orquesta de la Partitura e invitados solistas dirigidos por Ramón Torrelledo. El próximo martes, 31 de mayo, a las 7 y media, en el Auditorio Nacional Madrid.
1: Entradas a la venta en treswsdobleseentrada.sinae.m.es.
2: A través de la app de Radio Libertad puedes escuchar la emisora en directo y otras muchas cosas más como todos nuestros programas
0: en el apartado de podcast.
1: y amigas de Radio Libertad que están sintonizando Salud Mental el programa especializado único en su género en España dedicado a todo lo que abarca la salud mental que es mucho, soy Ricardo Martín les saludo, feliz de reencontrarles dispuesto junto a nuestro técnico David Cantarero a informarles y entretenerles con este formato periodístico en el que además de las entrevistas destaca un consultorio infanto-juvenil que precisamente hoy ponemos en marcha, queremos contribuir desde luego con mucha humildad, pero con unos invitados de auténtico lujo a mejorar el estado de la salud mental en España. Porque sin salud mental no hay felicidad posible. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. Comenzamos. En días les comentaba que en Siches iba a tener lugar un evento muy importante relacionado con la salud mental, un, un congreso que cumple 20 ediciones, un auténtico clásico del que nos anticipó su contenido, la periodista de salud, Patricia Matei, ya saben, es colaboradora habitual de nuestro programa, nos anticipaba eh, de qué iba este, este magnífico, eh, esta magnífica edición, la, la número 20, espectacular en este caso, y hablamos de eh, la temática es la depresión en la mujer, en el foro de 2022. Buenas tardes, Patricia Matei.
3: Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los tardes,
1: sí, sí. Y a los oyentes. Así es, así es. Oye, recuérdanos, por favor, el, el contenido de este 20 Congreso de Siches o 20 Foro de Siches, es más correcto, ¿no? Y luego ya nos presentas a, a nuestra invitada, que ya anticipamos que es una invitada de lujo, que traes tú, que traes tú a nuestro programa, que es Susana Díaz Marsá, que es nada menos que directora médica de Lundbeck, Iberia, esta gran bueno. compañía farmacéutica. En unos minutos sí, sí. estará con nosotros, así que. Si, si puedes, nos haces esta introducción, por favor.
3: Sí, bueno, me, como anunciábamos y también has dicho la semana pasada, va por su 20 edición, el seminario eso es un clásico del lunes y este caso, en este caso está dirigido a depresión y género en femenino y plural. El evento se está ya celebrando y que, que inaugurará sus jornadas mañana por la mañana. Contará con la doctora Mariana Yamarza, que es la presidenta de la Sociedad de sí. Psiquiatría de Madrid y jefa de la sección de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos. También recibirá a Verónica Olmo Dorado, que es uh -huh. especialista en medicina familiar uh -huh. y comunitaria en el Centro de Salud Torreblanca, Sevilla. Uh -huh. Y a Javier Olivera, uh -huh. que está responsable del programa de psicogeriatría y medicina psicosomática del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Uh -huh. Precisamente, como decías tú, nuestra invitada para hablarnos de él y demás cosas que te tenemos el honor de contar con Susana Gómez. Ella es la directora médica de LUMBECI Tibérica. Uh
1: -huh. Es, me es, me un, lleva, es, si es un lujo, es un lujo. Puedes, un lujo? puedes darnos algunas pinceladas de, de Susana sí, sí. porque es, es que es doctora, ¿no? supongo
3: Sí, sí, sí. Bueno, ella lleva ya 22 años dedicada al 100% a estudiar y trabajar con enfermedades del cerebro, uh -huh. tratando de buscar pues alternativas terapéuticas uh -huh. para las personas con este tipo de patologías, pero ella es además doctora sí. de Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, uh -huh, uh -huh. tiene máster en Medicina de la Industria Farmacéutica por la Universidad Autónoma de Madrid uh -huh. y actualmente... Es sí. vicepresidente de la Asociación uh -huh. de la Medicina de la Industria Farmacéutica
1: Española. Uh -huh. Impresionante, impresionante currículum, gracias. desde luego, y es una, una maravilla que hayas conseguido traerla a nuestro programa. Así que, bueno, muchas gracias, gracias. Patricia. También algunas de las eh, preguntas que, por supuesto, oh, muchas gracias como experta. Oh, no, y, por el eso es, y especializada en salud, pues claro, se, se nota la mano, se nota la mano experta de la gran periodista Patricia Mate. Muchas gracias, Patricia. Hasta dentro de siete días, que seguiremos... Pasa, seguiremos un aquí, muchas gracias un
3: placer, gracias, eh, hasta gracias. luego
1: bueno, saludamos en efecto a, a nuestra invitada doctora, está ahí, por favor
3: Sí, por favor. Muy sí, buenas tardes. Muchas,
1: muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, es un, eh, realmente es una gran satisfacción, un honor para nosotros que estamos eh, digamos, ya este es el tercer programa que es una cosa ya como, en fin, no es que estemos en la, en, en la hora eh, valle, pero ya vamos tres programas es mucho. Estamos muy ilusionados, muy ilusionados porque decimos es así que es el único espacio radiofónico dedicado exclusivamente a la salud mental, que es una prioridad yo creo eh, de la sociedad española en estos momentos, no solo de la española, pero desde luego, por lo que respecta a España, se ha convertido en una auténtica prioridad social, ¿no? Así que estamos muy, muy encantados de tener a la directora médica de Lundbeck, Iberia. Uh -huh. Muchas gracias. ¿Cuáles son eh, los motivos principales, las razones que han llevado a Lundbeck a escoger precisamente esta temática del foro 2022 de, sobre la depresión en la mujer?
2: Bueno, yo en primer lugar, Ricardo, quería felicitaros, o sea, agradeceros la invitación, pero sobre todo felicitaros, porque creo que es súper importante que entre todos aunemos fuerzas uh -huh. y es muy importante lo que estáis haciendo nosotros desde nuestro lado, pero vosotros evidentemente, bueno, felicitaros enormemente y de corazón. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Nosotros, al final, es que juntos hacemos hacemos movimiento. Uh -huh. En primer lugar, pues eso, para nosotros es un motivo de alegría celebrar esta vigésima edición uh -huh. y además seguir descubriendo en salud. Uh -huh. Siguen recibiendo con mucho cariño y muchas ganas uh -huh. este este seminario. Uh -huh. Mantenemos este compromiso en la salud mental eh, a nivel mundial desde hace más de 100 años uh -huh. como LUMBEC, uh -huh. pero aquí en España llevamos ya 26 años. Uh -huh. dedicados y evidentemente pues estos últimos 20 haciendo este seminario para para dedicado, pues uh -huh. eso, pues, para sensibilizar a la sociedad a través uh -huh. vuestros los periodistas. Entonces la, la, a la pregunta de por qué, ¿Por qué? pues uh -huh. clarísimamente la mujer tiene el doble de probabilidades que, que un hombre claro. de padecer una depresión a lo largo de su vida. Uh -huh. eh, es un sesgo evidente desde los 12 años sí. eh, la probabilidad de que una mujer además sufra una depresión es una de cada cinco mujeres sufrirá una depresión uh -huh. a lo largo de, de su vida uh -huh. y evidentemente es una, una enfermedad realmente muy presente en la mujer y que además uh -huh. se ha agravado en la pandemia del COVID. Hay distintos factores biológicos, psicológicos, uh -huh. ambientales que podrían explicar esta mayor susceptibilidad, pero lo que está claro es que el dedicarnos al género, Sí. femenino y depresión es su alta prevalencia sí. un, es 2 a uno frente al hombre
1: impresionante el dato doctora, impresionante es un dato realmente estremecedor y, eh, que, que hay que poner, digamos, en contexto y, y es, es evidente que una gran eh, farmacéutica como ustedes pues se dedique eh, a poner de relieve y a eh, realmente explicar a los periodistas y por tanto a la sociedad cuál es la situación. Yo me parece que es de una utilidad extraordinaria este foro de 2022 y desde luego también felicitaciones desde aquí, de nuestro humilde espacio, pues felicitaciones a Lundberg por haber eh, tomado esta decisión. ¿Con qué medios farmacológicos se cuenta ahora mismo a la hora de abordar médica la depresión. ¿Cómo, ¿Cómo se complementa la atención personalizada? Sabemos, psicólogos, por supuesto, la medicación es muy importante. ¿Cómo se combina medicación con tratamiento eh,
2: psicológico o psiquiátrico en algunos casos? Bueno, yo, yo creo que el, el tratamiento evidentemente de la, de la depresión tiene que ser un tratamiento eh, holístico, tiene que ser un tratamiento complementario y evidentemente los fármacos tienen un valor muy importante. Además que hemos evolucionado mucho y hemos evolucionado en concreto nosotros, pues investigando y desarrollando nuevas alternativas terapéuticas. Pero esto siempre tiene que ir, desde luego, apoyado de un tratamiento psicológico, de un, de un cambio de estilo de vida, de una serie de recomendaciones uh -huh. Uh -huh. que para ello están pues, evidentemente los médicos especialistas, los médicos de atención primaria uh -huh. y todo, bueno, pues al final toda la clase médica eh, y nosotros desde la industria farmacéutica ayudando y apoyando al, al tratamiento de la depresión. Uh
1: -huh. Es que se descubren, doctora, cada día cosas eh, en, en el plano que acaba de mencionar, holístico. Sí, eh, que la depresión y otras, uh, otros trastornos de este tipo tienen mucho que ver con el estilo de vida. Eh, con la nutrición, curiosamente. Aquí vamos a traer próximamente a una especialista en precisamente en nutrición y... Uh, Enfermedad mental o trastornos mentales, ¿no? Eh, quiero decir, este abordaje holístico, eh, me parece que en el caso de la depresión, en fin, yo no, no tengo esta categoría de doctor, por supuesto, pero me da la impresión de que en esto de la depresión el abordaje holístico es precisamente el más acertado, con todos los elementos que estamos comentando, ¿verdad, doctora?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que, además hay que, pues eso, hacer una buena, como, como un buen médico, una buena entrevista evidentemente uh -huh. y abordar además qué factores desencadenantes, qué factores biológicos, uh -huh. etcétera, para poder hacer cada vez más, pues lo que hablamos cada vez más, la, pers la medicina personalizada. Es decir, uh -huh. además ver este paciente con estos rasgos, con esta sintomatología, qué medicación necesita, qué tratamiento acompaña, y luego el estilo de vida, evidentemente alimentación, deporte uh -huh, uh -huh. pues cualquier recomendación que realmente deberíamos todos eh, asumir que necesitamos eh, hacer uh
1: -huh. un cambio Clarísimo, de, estilo de, vida. de estilo de vida sí,
2: sí. Exactamente,
1: exactamente. Lundbeck nació hace 100 años lo ha mencionado la doctora tiene ADN danés, evidentemente exactamente. Y, uh, y hoy en día es una de las empresas farmacéuticas más importantes en el tratamiento farmacológico específico de las enfermedades del cerebro por no decir o sea, pues del mundo, estamos hablando, no, no hay muchas, así que de, de tanto éxito, pues es una de ellas. Hablamos de 6.000 trabajadores distribuidos en 50 países, es algo sí. realmente impresionante y, y años de experiencia neurológica. ¿En qué trastornos mentales está mm, centrada la investigación en, Lund en LUNDEC en estos momentos? ¿Cuáles son las líneas de investigación que van avanzando más en el caso de LUNDEC?
2: Bueno, nosotros tenemos un recorrido muy importante en enfermedades. Eh, los primeros fármacos que se descubrieron dentro, dentro de la compañía eran fármacos para, para la esquizofrenia y luego se ha hecho una línea muy importante de, de antidepresivos. Con, un, con primeros antidepresivos de los años 50, pero luego desde los años 70 hemos tenido el citalopran, el citalopran, uh -huh. eh, actualmente bortiosetina, y se sigue investigando, se sigue investigando uh -huh. en cada vez eh, mejorar el tratamiento de, de, de la depresión, uh -huh. analizando cuáles son las necesidades no cubiertas de estos pacientes, uh -huh. qué síntomas no mejoran. Hemos visto, pues por ejemplo, que los pacientes mejoran, eh, tienen cierta mejoría de los síntomas a lo mejor más eh, afectivos, uh -huh. pero la parte cognitiva, la memoria, la atención, uh -huh. la concentración no mejora. Pues yendo yendo cada vez más eh, afinando los tratamientos uh -huh. a tratar ese síntoma que no mejora. Entonces, tenemos toda esta línea de depresión, tenemos toda una línea de investigación en, en esquizofrenia, uh -huh. tenemos y evidentemente pues dentro de la parte de neurología, tenemos un histórico en la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, y uh -huh. ya recientemente hemos empezado también, tenemos próximamente un fármaco para el tratamiento para la prevención de la migraña, otra patología oh. además más frecuente otra vez en la mujer.
1: Sí, 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 sí frecuentísima además. Yo creo que hay, eh, digamos, enfermedades graves, no cabe duda, trastornos graves. Eh, estos asustan muchísimo a la sociedad, desde luego. Eh, hablamos de los grandes trastornos que, que pueden llevar además a situaciones como suicidio, por supuesto, como eh, maltrato a veces, como autolesiones. Estos son los grandes, eh, digamos, eh, por los cuales salen los medios de comunicación la enfermedad mental. Pero claro, hay... el día a día está lleno de, de este tipo de ansiedad, depresión migaña, Entonces ese abordaje a estos eh, trastornos que podíamos determinar como no graves o no gravísimos Pero sí que es muy importante porque la sociedad sí que masivamente está en esto Y sobre todo supongo, doctora, con la afectación de la pandemia y todo lo que ha traído ¿no?
2: Totalmente, totalmente Y además al final yo creo que tenemos que escuchar al paciente Ponerlo en el centro y, 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 y pensar que aunque nos parezca que no es una enfermedad muy grave es una enfermedad crónica todas estas que ahora mismo tú acabas de citar uh -huh. pero lo que hay que pensar también es qué calidad de vida va a tener este paciente va a poder ir a trabajar, no va a poder ir a trabajar o sea, qué consecuencias tiene no solamente personales, sino profesionales y estamos hablando de, de pues la misma depresión o sea, va, va a suponer una baja no vas a poder relacionarte con tus amigos, o sea es todas las consecuencias, el impacto uh -huh. que tienen estas enfermedades que en algún caso se pueden ver desde fuera que no son graves, uh -huh. pero para el paciente y para la persona que está sufriendo esa enfermedad, uh -huh. es muy invalidante y realmente, realmente grave para esa persona, porque le condiciona el resto de su vida uh
1: -huh. últimamente doctor, estamos hablando mucho del estigma eh, del estigma que te puede bloquear eh, promociones en tu ámbito laboral que te puede bloquear incluso el empleo en algunos casos no el estigma, el estigma por, eh, por alguna de estas eh, situaciones de trastornos eh, mentales, es, es así usted lo ve que es un estigma sí,
2: sí además es un estigma en el que luchamos desde, desde todos los frentes muchas veces es la sociedad pero muchas veces también hasta el propio paciente tiene su propio autoestigma porque uh -huh. sabe lo que le va a condicionar que si voy a mi trabajo y yo digo mañana que tengo una depresión uh -huh. o que tengo un trastorno de ansiedad, pues uh -huh. no lo van a ver eh, no se va a ver de manera similar a si, por ejemplo, yo tengo una diabetes. Yo, eso es, eso es. Eh, eh, yo puedo decir que soy diabética y que me voy a tener que pinchar insulina el resto de mi vida, eso es. pero no voy a poder decir que tengo una depresión y que a lo mejor tengo que tomar antidepresivos el resto de mi vida Y no pasará nada, o sea, uh -huh. simplemente así voy a estar mejor, mi evolución uh -huh. va a ser mejor y mi pronóstico va a ser mejor. Uh -huh, eso sí. Entonces sí que hay un estigma uh -huh. por parte de la sociedad y, y, y al final eso el propio paciente a la propia persona que tiene esta enfermedad, pues le, le, le conlleva el que sí, pues, sí. Le cuesta, les cuesta en general hablar de la enfermedad.
1: Lógic, mental. Lógicamente además es un bucle, ¿no? Eh, Entonces, estás, en, estás en depresión y de pronto eh, no quieres manifestarte, por si acaso te van a eh, perjudicar laboralmente y por tanto entras en bucle definitivamente y entras probablemente en un agravamiento de la, de la situación ¿no? así que sí que estamos hablando de, de cosas que eh, podemos aportar eh, juntos, eh, sin duda usted Perfecto. mencionaba, los medios de comunicación desde luego las grandes farmacéuticas eh, investigando, ustedes el, el, el mismo médico de, 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 de medicina de salud, el primer nivel digamos, de, de la, de, para el paciente, todos nosotros yo creo que en, en lo que sí podemos aportar porque ustedes son los que hacen la investigación por supuesto y son los importantes aquí igual que los psicólogos y psiquiatras, pero socialmente tenemos por delante un trabajo extraordinario de la sociedad, que es realmente lavar esta imagen de, de estigmatización y estas, estas conductas, digamos, realmente discriminatorias sobre la salud mental que no se hacen. Usted lo dice muy bien cuando alguien dice no, es que he tenido una, una fuerte... O sea, diarrea esta noche. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pues, sí, sí, bueno, ya te curará, no te preocupes, ¿qué estás tomando? Y se normaliza. ¿Por qué no normalizamos eh, los trastornos mentales? Creo que es un, es un reto social muy, muy claro. Doctora, volviendo al, al seminario, al 20 de seminario de Lumbec, ¿qué le gustaría sacar eh, como conclusión? O, ¿O qué conclusiones le gustaría? Ya sé que están comenzando, así que, pero ¿qué, qué le satisfaría a usted eh, como resultado de, de, este, de, este, de este foro, de este seminario de Lumbec? Que, que,
2: ¿Por qué querría
1: usted que fuera recordado en este caso?
2: Pues yo creo que al final lo importante es que, que, que logremos sensibilizar a la sociedad, poner en eh, de relieve la importancia de la depresión desde la, de, 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 de la perspectiva de género, desde luego con, con los grandes profesionales que vamos a tener, como la doctora Díaz Marsal, la doctora Almuyel y el doctor Olivera, y sobre todo con algo muy importante, que es el testimonio cercano y generoso que además vamos a tener de la ilustradora y escultora Merichel Durán, uh -huh. que esto, esto ayuda a, también a luchar contra el estigma, a hablar, como están haciendo ustedes ahora uh -huh. mismo, haciendo un programa, uh -huh. y nosotros, y los pacientes, las personas que están o que han sufrido una depresión, o que la están teniendo, o uh -huh. que es una enfermedad crónica. Yo creo que al final es, pues eso, que con esto logremos también eh, sensibilizar a la población, uh -huh. eh, quitarle estigma a la enfermedad, y, uh -huh. y, y al final, entre todos, ayudar a estar informados y formados para que la sociedad al final entienda que es una enfermedad más y que podemos hablar
1: de ella pues muchísimas gracias en nombre de, de salud mental eh, por haber estado con nosotros doctora en, eh, como portavoz de, de Lundbeck Iberia esa gran compañía que en fin todos deseamos que vaya muy bien por es nuestro propio interés porque realmente más allá de que por supuesto deseamos que tenga éxito y que ganen ustedes mucho dinero obvio pero desde luego esas líneas de investigación de las que nos ha hablado pues son una gran esperanza una gran esperanza para que realmente los trastornos mentales vayan, vayan mejorando, que los abordajes sean menos agresivos y que realmente eh, avance esta asignatura pendiente de la, de la sanidad, desde luego en España, en otros países probablemente, pero sí, en España es una asignatura pendiente, hay que reconocerlo. Muchísimas gracias, Muchísimas esto una, gracias, una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Muy bien. gracias Un saludo. Muchísimas Gracias. gracias. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Nuestro siguiente invitado es un gran psiquiatra. Es autor de un libro absolutamente rompedor, que abre un nuevo paradigma en el trastorno límite. Eh, el, el título del libro es La herida límite. El gran psiquiatra, andaluz, andaluz, y un psiquiatra de muchísima experiencia, trayecto, vuelo, como ustedes quieran, se llama Mario Acevedo Toledo. Tenemos la gran suerte de tener al otro lado del teléfono al doctor. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a Salud Mental.
4: Buenas tardes, Ricardo. Es un placer estar contigo.
1: Muy bien. Pues vamos a abordar los temas del libro del área límite pero como periodista, eh, querido doctor, no me resisto a, a preguntarle su, su criterio, ya sé que le, le pillo un poquito así de sorpresa, pero bueno, eh, sobre este acontecimiento eh, terrible de Texas, esta, esta matanza de Texas, que, que ha protagonizado un adolescente. Yo sé, y lo tiene que saber la audiencia, que el doctor pues particularmente trata adolescentes con con trastorno límite, que tiene una experiencia dilatadísima, y que, no sé, doctor, si, si, si le ha venido a la memoria, eh, este, este, esta persona, este asesino adolescente, eh, había sufrido bullying, eh, había tenido, digamos, un complejo tremendo, en, de, de aislamiento en su, en su colegio había estado como, como cultivando el rencor durante mucho tiempo eh, y a mí viendo estas imágenes y viendo este caso después de haber leído eh, la herida límite uno de los rasgos que usted detalla ahí, eh, yo decía, caramba, pues pues esta, este asesino, por hay que al asesino, no, no se puede decir, no, pobre, no, es un adolescente, pero es un asesino. Entonces, eh, algunos de los rasgos que yo veía ahí, digo, bueno, realmente este, esta persona, esta conducta, eh, puede relacionarse, doctor con algún tipo de, de herida que haya tenido este, este adolescente eh, no, no quiero justificarlo evidentemente, ya digo que para que no se confunda la audiencia, no estoy justificando al asesino, pero no. indudablemente este chaval, eh, ¿habrá sido herido doctor?
4: Bueno, herido posiblemente, pero lo más probable es que tuviera rasgos psicopáticos, las personas con trastorno límite no suelen hacer eso, ni muchísimo menos Ajá. todo lo contrario, son personas amables, personas Sincera, uh -huh. auténtica, empática, generosa, lo que quieren el bien de los demás. Uh -huh. Ahora bien, van muy heridos uh -huh. y pueden tener a veces conductas violentas, pero generalmente es con ellos mismos. Uh -huh. Son conductas autodestructivas. Uh -huh. eh, vamos, es impensable que tuviera un trastorno límite. Uh -huh. Ahora, o sea, las heridas pueden ser, uh -huh. bueno. Eh, de muchos tipos y dar en personalidades de muchos tipos también si la persona ya tiene rasgos psicopáticos preexistentes pues un maltrato en la infancia puede originar y después también teniendo en cuenta que la inmadura del cerebro está ahí presente también ah, biológico
1: entonces pero el trastorno límite no hacen esas conductas ni muy todo lo contrario esta conducta que usted atribuye más bien a un psicótico de alguna manera
4: Sí o de rasgos paranoides es muy probable pero bueno bien conducta psicótica sí, sí. o bien psicopática pero en absoluto trastorno límite todo lo contrario sí, sí. Eh, eso sería estigmatizado trastorno sí. límite cuando lo que vamos a hacer con el libro uh -huh, uh -huh. es eh, todo lo contrario sí. es decir no, no. Son personas que son diamantes
1: no, ¿no? ahora venimos a hablar del, de, del trastorno <risa> límite pero no me resistía teniendo un psiquiatra tan experimentado sí, 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 sí. a citar esto porque bueno, ahí... eso,
4: sí. eh, también me acuerdo de este caso de Elche Ricardo te sí. acuerdas sí
1: sí 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 claro,
4: claro, es que el caso de Eche es un caso extraordinariamente paradigmático también porque no haría falta ni siquiera que hubiera ni patología mental. un chico joven de 15 años inmadurez cerebral que tiene adicción a los juegos claro, los padres no saben lo que significa tener una adicción a los juegos, pues una adicción a los juegos es como otra adicción cualquiera ocurre una abstinencia y junto a la inmadurez cerebral puede ocasionar un raptur violento y realmente no hace falta ni que hubiera una patología mental, pero si la hay, uh -huh. pues mucho uh -huh. más, ¿no? Mucho más, agrava,
1: agrava la, la situación. Exacto. Lo que sí que parece claro es que eh, los el abordaje temprano, y ahí sí que creo que en el caso he estado leyendo un poco, lógicamente, para informarme y para las tertulias a las que acudo pues el caso de Texas, y, y me he fijado en algunos aspectos que el doctor sí que refleja en su libro, que es la, naturalmente digamos, el, el, el no conocer eh, no conocer el, lo que realmente el, el adolescente eh, tiene en sí, eh, y, y parece claro que los educadores sí tienen una misión en esto, ¿no? <ríe> los educadores que tendrían que estar más encima o que tendrían que hacer prevención en este caso también podemos hablar del, del trastorno límite, por supuesto que es el protagonista de hoy ¿no? eh, hablamos de la herida límite sí. usted tiene una experiencia impresionante en el tratamiento sí, sí. del trastorno límite, ¿qué descubrimiento ha hecho en torno a, al trastorno límite que le ha pues, llevado a escribir este libro?
4: exactamente yo el curvito que he hecho más interesante sería que no es un trastorno de personalidad, es un síndrome compuesto de tres patologías y también quizás otra cosa que yo creo que también es significativa es que estas personas son todas ellas víctimas de maltrato. Eso cambia la concepción de manera radical del trastorno límite. Es decir, son personas que son víctimas y al mismo tiempo personas que son diamantes
1: entiendo esta, esta aparente paradoja es una aparente sí. paradoja es, es así sí, ¿no? sí, sí. Eso es. tiene solución el trastorno límite doctor hay, sí, hay tratamiento sí. hay tratamiento y de qué
4: tipo claro eh, el tratamiento debe de concebir un duelo puesto que ha habido maltrato y después curar las tres heridas que yo hablo en mi libro que ha habido tres heridas biológica psicológica que es el maltrato y la social o estigma social si curamos las tres heridas hacemos un duelo y uh -huh. después iniciamos una rehabilitación debe de tener tres partes porque que son sobre todo revalorizar a estas personas que como digo son verdaderos diamantes exactamente si también restauramos las heridas y también todo el tiempo que han estado como yo digo en la cueva y que las funciones mentales pues están deterioradas en muchos aspectos y después también si hacemos una reparación de daño y prejuicios porque como yo decía en la presentación del libro sin justicia no hay manera de curar a nadie
1: hemos hablado de tratamientos naturalmente, bueno, llevan tiempo, ¿verdad, doctor? O sea, que usted en los abordajes que hace eh, como psiquiatra, bueno, tiene tiempo, no no se habla de unas, una consulta dos, tres, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un tratamiento dilatado. Para, digo esto claro, para el que... El
4: tratamiento, eh, perdón, es distinto si es leve, moderado o grave el trastorno. En un uh -huh. trastorno leve pues un año de tratamiento uh -huh. con un psiquiatra y un psicólogo clínico pues puede ser suficiente para una recuperación bastante evidente. Uh -huh. Después ya los casos son más moderados y más graves, pues puede necesitar hospitalización, etcétera uh -huh. Es un caso, el trastorno límite grave de todas formas, incluso uh -huh. en los casos más leves uh -huh. se puede decir que es una enfermedad grave.
1: Y el abordaje farmacológico, aquí hemos estado hablando, como sabe, con, con Lundbeck, esta gran multinacional sí. farmacéutica eh, que, que se dedica a investigar eh, permanentemente sobre, sobre trastornos eh, mentales, y, y el, el abordaje farmacológico, usted eh, doctor, sino psiquiatra, doctor, eh, sí. es, ¿es partidario, es, es imprescindible? Totalmente.
4: Absolutamente, porque la herida biológica hay que lavarla con psicofármacos, uh -huh. uh -huh. y, y estamos esperando psicofármacos que fueran eficaces, uh -huh. y ahora mismo lo que tenemos son cuatro fármacos uh -huh. que van dirigidos a todas las dimensiones que están afectadas, uh -huh. uh -huh. antidepresivos, antipsicóticos en dosis pequeñas, ansiolíticos, uh -huh. y también contra la impulsividad, que son las características más notables del cuadro del trastorno límite. Uh -huh. uh -huh le quiero llamar ya trastorno límite a seca y quitarlo de personalidad porque le quita gravedad e importancia a esta enfermedad que es muy importante, muy grave uh -huh. donde ocurren muchísimos suicidios uh -huh. y donde hay que darle muchísima importancia
1: uh -huh. Doctor, ¿cuáles son los rasgos que, que identifican una persona que puede tener trastorno límite? ¿A qué edad es posible realizar un diagnóstico fiable? Y Eso por tanto es muy, es muy importante muy para los padres, para los educadores Eso.
4: no Es muy interesante porque ...se piensa que el diagnóstico no se hace hasta los 18 años... ...pero en realidad se puede hacer antes, en la adolescencia y en la infancia incluso... Uh -huh. ...siempre que los criterios diagnósticos... Uh -huh. Que tiene que cumplir estén presentes al menos durante un año. Muchos psicólogos y psiquiatras me dicen: Bueno, pero si este chico todavía no tiene ni 13, ni 14, ni 15 años, ¿cómo es que usted lo diagnostica? Hay que decirle que sí se puede diagnosticar, si cumplen los criterios, durante un año. Eso es muy importante, porque el síndrome ya puede empezar en la infancia. Existe, de hecho, un síndrome que se llama el síndrome límite de la infancia, que ya está muy muy estudiado, que progresa poco a poco hacia el trastorno límite. Uh -huh. Otros debutan más tarde en la adolescencia. Uh -huh. Pero se puede diagnosticar antes de los 18 años. Uh -huh. Y los criterios son la impulsividad, la inestabilidad afectiva, uh -huh. la gran ansiedad, uh -huh. Y uh -huh. también alteraciones en el tema de la identidad. Esas son las características uh -huh. principales. Que nos tienen que preocupar.
1: De alguna manera, a los padres, Exacto. a los educadores, atención, esta persona, este chico, este jovencísimo, probablemente chico, ya tiene alguno de estos eh, elementos y, por tanto, agrupados entre sí, sí que pueden preocupar,
4: porque Exacto. eso ya es una. Una cosa, Ricardo, importantísima sí. es observar si los niños hacen daño, se hieren, se cortan, uh -huh. se queman, porque uh -huh. eso es un un síntoma que nos está indicando la posibilidad de un trastorno límite uh -huh. aunque no siempre sucede uh -huh. eh, que sea un trastorno límite puede haber otra patología uh -huh. pero detrás de estas, de estos autodaños de estas autolesiones uh -huh. suele haber un trastorno límite de la personalidad uh -huh.
1: usted en su excelente libro eh, cita ejemplos que nos, nos llaman la atención es uno de los temas atractivos de, de la herida límite hay otros más por supuesto pero este a mí me llama la atención que son esos grandes actores esos grandes prescriptores mundiales sí. y auténticos ídolos como Annie, Amy House, como Merlin Monroe, y, y, y estas personalidades, y alguno más que puede citar usted aquí, eh, parece que sí tenían este trastorno límite,
4: ¿no? Sí, yo lo he estudiado con atención y efectivamente, podrían haber sido diagnosticados de trastorno límite perfectamente, y hubieran sido curados prácticamente hoy en día. Uh -huh. Marilyn Monroe, Judy Garland... Uh -huh también Elizabeth Burse, Silvia Platt, la propia Diana de Gales, son personas que tenían las características del trastorno límite, personas bellísimas, buenísimas, con generosas, maravillosas, extraordinarias, pero que fueron buscando en el amor, en el brillo social, a veces en la propia religión, buscando el consuelo, y el consuelo solamente viene con el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento, el
1: tratamiento, es importantísimo, y muy importante. También es Libro, bueno, hace esta aportación que me parece una innovadora, totalmente nadie se había pronunciado en este sentido tan claramente como usted eh, doctor y, y hablamos ahora de la política penitenciaria porque otros aspectos que asoman como polémicos eh, en el mejor sentido eh, eh, de la herida límite es precisamente eh, la solución judicial que usted propone en el caso de eh, delincuentes que hayan sido diagnosticados claramente desde luego como personas que tienen trastorno límite ¿Qué propone eh, en su libro eh, la herida límite a propósito de estas
4: situaciones doctor? Bueno pues yo propongo que cuando cometan delito estas personas, pues el tiempo de privación de libertad lo cumplan fuera de, del sistema penitenciario, porque allí entonces acaban sus posibilidades. Se cierra entonces ya el círculo. Y además son a veces maltratados dentro de las propias cárceles. Son personas muy buenas, muy nobles, y no merecen ese destino tan asiago. Y además quieren curarse pueden curarse hoy en día, uh -huh. son menos responsables de lo que habíamos pensado, tienen uh -huh. más daño cerebral de lo que habíamos creído, uh -huh. por tanto no se merecen ese destino, ni muchísimo menos, y además son recuperables con uh -huh. los tratamientos, no tiene sentido, además estamos perdiendo la sociedad, un, unas verdaderas joyas, uh -huh. son gente empática, maravillosa, uh -huh. que dan lo mejor de sí mismo cuando se les da una oportunidad, y la oportunidad que quieren es de amor, porque uh -huh. lo que no han tenido ha sido amor en la vida, uh -huh. han sido maltratados, uh -huh o bien maltratado en el sentido amplio de la palabra uh -huh, uh -huh. Eh, también hay que entender que no solo acción sino omisión de cuidado uh -huh. no ha sido atendido en su gran sensibilidad son muy uh -huh, sensibles uh -huh. y son personas que cuando se les da una oportunidad de cariño de amor responden y dan cien por uno uh -huh, uh
1: -huh. Sí, usted relata casos eh, bastante interesantes y, y yo creo que de algún modo aconseja eh, cómo tratar, tratar a estas personas mm, realmente por parte de los, de los padres. Hay eh, un elemento que usted comenta que, que es que a veces estas heridas eh, se pueden producir por, por ignorancia. O sea, no, no creo que los padres o los educadores o, o todas estas personas, mm, digamos, que sean eh, malas, podríamos decir, perversas, que quieran hacer daño nada menos que a sus hijos, a sus seres queridos. No. Yo creo que hay mucha ignorancia que entonces, pues se hacen cosas o se dicen cosas, bueno, porque las
4: palabras sí, hieren, ¿no? Sí, 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 sí pero no solamente ignorancia, también hay eh, trastornos mentales en los familiares. Ah, uh -huh, vaya, Eso hay, uh -huh, que, hay que saberlo, vaya, que no uh -huh. están identificados muchas veces. Uh -huh. También hay patologías en los propios niños, que uh -huh. unido al maltrato es lo que da la enfermedad. Por ejemplo, los niños con TDAH, los niños con TDAH, uh -huh. si no son tratados, no son cuidados, que, que han sido siempre muy maltratados estos niños, uh -huh. pues claro, porque pensaban los padres que eran niños peligroso eran niños malos, perversos, uh -huh. eran niños conflictivos, en realidad lo que tenía era un problema uh -huh. de la dopamina en el cerebro, y por tanto son niños que cuando se les da la medicación, pues uh -huh. responden, y son niños maravillosos, inteligentes, bueno, pues si a esos niños se les trata con dureza, pues pueden ir eh, desarrollando un trastorno límite, y claro, en la medida que los padres tengan ignorancia y tengan trastornos mentales, esto va a ocurrir con más frecuencia. Uh -huh. Pero
1: vamos al caso entonces, clarísimo, usted habla siempre de de los educadores, habla siempre de, del abordaje temprano, habla siempre de la prevención, entonces eh, claro, con un buen diagnóstico yo creo que sí que se pueden arreglar algunas cosas no pero claro, si la sociedad está de espaldas a este tipo de, de, de trastornos, no y um, unas veces los desprecia, otras veces um, no tiene tiempo, por pues la sociedad de pronto dice, yo no tengo tiempo de atender, fíjate la de cosas que hay que hacer para que mi hijo po, pues anda que no tengo yo bastantes cosas como para atenderle de esta manera permanentemente, porque son seres me parece doctor, que sí necesitan muchos cuidados, sí claro, necesitan
4: ¿no? Claro, cuanto más sensible el niño, más cuidado necesitan entonces eh, se habla mucho también de los entornos invalidantes no hace falta ni siquiera que se les peguen niñas, sino simplemente que no estén allí cuando tienen un premio, que, que no acudan a las reuniones de que ellos quieren que los padres acudan que no se les felicite cuando obtienen un logro, todas estas cosas pues niños que son muy sensibles a, a y va desarrollando un trastorno uh -huh. Uh -huh. donde ya empieza a configurarse el trastorno límite otras patologías también, pero también el trastorno límite uh -huh. que, que es un diagnóstico que hoy día se da con mucha frecuencia es una auténtica epidemia, Ricardo Sí Ver cómo en la consulta aparecen todos los días tres o cuatro personas que se le diagnostican del trastorno límite uh -huh. y, que, y que pasan desapercibidos para muchos psiquiatras que no están atentos uh -huh. o que no están interesados en este tema uh -huh. y, que, y que es una fortuna poderlo detectar para poderle dar el tratamiento adecuado.
1: Doctor, usted habla también en este libro, La herida límite, de los PAS. Cada día se habla más de estas personas, personas de alta sensibilidad. Eh, eso ya está en los medios de comunicación todos los días. Eh, personas de alta sensibilidad. Antes también se despreciaba bastante. A esta persona es que no le puedes decir nada porque enseguida se enfada. Esta persona, pues fíjate, le he dicho tal cosa y se ha puesto a llorar. Pero bueno, pero qué, qué poco cuajo tiene, qué porca personalidad. Esto bueno, se dice constantemente, bueno. pero porque existen no? las personas de alta sensibilidad, eso existe.
4: Sí, existe. Además, se considera algunos expertos consideran que hay una población muy alta, eh, quizás entre un 15 o un 20%, Algunos hablan de un 18%, por uh ciento. -huh. Sí, sí, existe. Eh, yo me resistía a considerarlo pero ya he visto que sí que existen esas personalidades que mm. tienen cualidades extraordinarias también se enfadan por todo como tú sí, decías, sí, sí, efectivamente sí, sí. son sensibles al ruido al mm. dolor eh, se enfadan con cualquier cosa como decimos pero después son gente que tiene una gran cualidad es que donde está la clave es que si a esos niños los detectamos a tiempo mm -hmm. y lo vamos eh, guiando hacia sus potencialidades uh -huh. son gente que van a destacar uh -huh. pero si esos niños que son muy sensibles, uh -huh. le quitamos esa oportunidad o lo despreciamos uh -huh. pues van a originar patologías uh
1: -huh además de, de, unos, de unos niños y de unos adolescentes realmente que, que luego en el ámbito académico son brillantes, y, son brillantes y hay asignaturas en las cuales destacan muchísimo entonces hay que decir ¿por qué no optimizamos a estas personas para que en esas profesiones o en esas sean, sean realmente rindan maravillosamente? hay un capítulo de la empleabilidad doctor muy interesante que es que eh, todavía la sociedad, las empresas las, en los lugares de trabajo no están adaptados a estos pacientes ¿no? Porque claro. realmente usted lo que aconseja si llega un momento en el cual estas personas no pueden seguir adelante, pues a lo mejor se tienen que tomar dos tres días, digamos, como un poco desaparecidos, ¿no? Eh, porque porque tiene que ser así, ¿no, doctor?
4: Sí, sí, las claro. grandes personalidades eran gente de paz en la infancia que tuvieron la oportunidad para desarrollar todo su talento, uh -huh. mientras que otros fueron, pues, uh -huh. fueron cercenados en sus posibilidades y claro, pues se arruinaron sus vidas ¿no? como ha pasado con, con esta artista que decíamos antes, Marilyn Monroe uh -huh. una persona muy brillante, muy inteligente la gente no sabe la inteligencia de, de Marilyn Monroe, por uh -huh. ejemplo no uh -huh. y, y su bondad era extraordinaria también uh -huh. bueno, pues pues claro se frustraron sus posibilidades porque no tuvieron esa ese amor que ella buscaba con desesperación, por uh -huh. ejemplo no uh
1: -huh. el trastorno límite sí que tiene, digamos, una hemos hablado del trastorno límite leve, de alguna manera pero luego sí. está el abordaje más complejo para un psiquiatra probablemente, claro. que es el momento de las autolesiones, que sí. es el momento del digamos de, de la tentación eh, de, sí. de suicidio. Y hablamos además de un, de un trastorno, el trastorno sí. límite, que desgraciadamente sí, aporta una de las cifras más tremendas al, al suicidio en España sí. en estos momentos. ¿no? Eh, este, este capítulo, ¿cómo lo
4: cómo lo ve, doctor? Bueno, eh, la tasa de suicidio es del 12%, ¿no? que junto con el trastorno bipolar, pues quizá la tasa más alta. O sea, cuatrocientas veces más que la población general. Uh -huh. Es una realidad lo, lo intentan 65% aproximadamente de los pacientes. Uh -huh. Realmente es una patología que está relacionado muy estrechamente con el suicidio. Uh -huh. Se intentan suicidar con mucha frecuencia y muchos lo consiguen. Esto uh -huh. es muy importante tenerlo en cuenta porque uh -huh. cuando estos chicos amenazan con suicidio, uh -huh. que los padres por favor no digan que es para llamar la atención porque o lo ejecutan con mucha frecuencia. Uh -huh. No hay que decir nunca es para llamar la atención. Y preferimos siempre diagnosticar a una persona con trastorno límite uh -huh. y equivocarnos en el diagnóstico que al contrario. Uh -huh. Es decir, es mejor los falsos positivos que al revés. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Porque, claro, la, la consecuencia de quitarle importancia a la amenaza suicida es pues, el desastre mayor que nos espera. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y la sociedad tiene...? ¿Qué puede hacer? Porque, doctor, aquí eh, están las ondas, <ríe> que se decía, la radio, bueno. tenemos acceso a través de Internet a todos los miles de personas que, que nos puedan seguir, en todo el mundo, además, porque ahora Internet es la ventaja que podemos estar ahora hablando nosotros aquí, y puede que en, el, en, en, en Australia pueden estarnos escuchando, este español, además, que tenemos, es maravilloso, en eso es prodigioso. Entonces, mmm, mensaje eh, del autor del libro La herida límite um, a, a la sociedad, o a los españoles, o, a, o al mundo, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer en
4: la sociedad bueno, con, con
1: eh, estas patologías?
4: Bueno, pues, pues lo que está haciendo los medios de comunicación, sensibilizar sobre estas patologías sobre el trastorno límite en concreto pero sobre todo lo que es la salud y la promoción de la salud mental eso es lo que debemos de hacer ¿no? educar a los niños en salud mental ahora tenemos una ley que es la ley de protección integrada a infancia que fue pues Sí. aprobada el año pasado ¿El año y que pasado? entró en vigor este año que es una maravilla uh -huh. porque ahora ya protege a los niños contra todo tipo de, de maltratos y bueno eh, es un gran avance social ¿no? uh -huh. y después está la labor de los medios de comunicación, uh -huh. yo te felicito por tu programa porque uh -huh. es extraordinario para que vayamos uh -huh. sensibilizando a la gente sobre la importancia de la salud mental ¿no? uh -huh. y poco a poco vamos consiguiendo uh -huh. algunos retos
1: bueno, exactamente, se trata Trata de, de, de expandir la conciencia ¿no? de que existe, de que existen remedios, de que hay doctores especializadísimos, como es el caso de Mario Acevedo Toledo, que se ha entregado su vida a este, a este trastorno límite y, por tanto, sabe muchísimo. Puede abordarlo desde el punto de vista de la, de la sanación y, por tanto, no está perdida la cosa, porque puede dar la impresión, claro, mi hijo, mi hermano, mi hermano, tiene esto, Uf, dicen que es gravísimo. No, yo no sé si vas a. Bueno, señores, sí, señoras, eh, sí, es posible, es posible, eh, es posible eh, curar, es posible abordarlo, es posible, eh, sí, hay especialistas, hay farmacología, así que no duden, por supuesto, en ir al psiquiatra, ni ir al psicólogo, para empezar, y porque el diagnóstico, cuando es acertado, es posible la curación. Y uno de los que cura es Mario Acevedo Toledo, psiquiatra, autor del libro La herida límite en Editorial Europa Sur. Muchas gracias, eh, Mario Acevedo Toledo, por estar con nosotros un gran placer gracias. saludarte y hasta, Igual, pues. hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos... Y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Vamos desde el primer día de este programa Salud Mental, eh, que vamos a disponer de un consultorio. Consultorio porque, eh, desde luego, los programas las, en radio tienen que ser prácticos, además de tener a grandes invitados, como hemos tenido hoy, que por supuesto nos cuentan eh, la sabiduría, podríamos decir, pero también necesitamos eh, escuchar a las personas, escuchar a los problemas eh, cotidianos, eh, eh, la, la angustia para muchos, que es eh, determinados casos no saben cómo aportarlo particularmente los problemas de niños y adolescentes por eso decidimos desde el primer minuto poner en marcha un consultorio un consultorio para casos eh, de problemas de niños y adolescentes, eso que se, se llama infanto-juvenil, la problemática infanto-juvenil de la que tanto se habla en estos momentos, afortunadamente ya eh, sí, hemos roto el silencio, hemos roto esta especie de espiral de complicidades y por fin se habla claramente de que eh, las edades tempranas y la adolescencia adolescencia o preadolescencia, sí, ahí hay unos problemas de trastornos mentales muy graves. Y como nos ha dicho el doctor Acevedo Toledo, claro, si se aborda a tiempo, pues no cabe duda de que se pueden curar. Por eso, hemos, hemos dispuesto este espacio y hemos contado y contamos con la psicóloga y psicoanalista Mariana Villalba Ortiz, que va a hacerse cargo cada semana de responder a las consultas que ustedes nos hagan sobre problemas de niños, adolescentes relacionados con la salud mental. Había Hemos dado un email, infosaluzmental107 gmail.com, luego lo repetiremos al final de la entrevista y de del consultorio con Mariana Villalbortiz, pero ya se lo digo para que lo vayan a, anotando, infosaluzmental107 arroba gmail.com. Bienvenida Mariana Villalbortis. buenas tardes. Hola, buenas tardes Ricardo, gracias,
0: ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí eh, abordando los, los temas que nos interesan a, a todos, a la sociedad, desde luego, y, y bueno, ya como dimos el, el día anterior, yo no esperaba que hubiera una respuesta tan tan rápida, pero bueno, se, se, estoy muy esperanzado porque ha habido varios uh, varios emails, ¿no? A infosaludmental 107 arroba y, y de ellos, pues, tampoco es que haya docenas, pero sí, había tres. Y he escogido, y um, el, el que me ha parecido más uh, probablemente que, que es un caso, pero que es muy frecuente, más de lo que se pueda pensar. Y paso a leerte, para que nos comentes cuál es tu visión, eh, paso a leerte brevemente cuál ha sido el mensaje. Sebastián es padre de un niño de seis años Nos informa que no, no una vez o dos Sino continuamente Su hijo de seis años Tiene una actitud muy agresiva Hacia su hermanito de un año Concretamente Y esto la verdad me parece muy fuerte Pero se trata de un caso real Insisto, es un caso real Le dice el hermano mayor al peque Te odio Así, te odio constantemente Claro, nos pregunta Sebastián, el padre, ¿qué debería hacer con, con su hijo de seis años para que pare de insultar de una manera tan grave a su hermanito que sin duda le estará creando un, un grave problema, ¿verdad, Mariana?
0: Bueno, en realidad, Ricardo, y Sebastián también, tenemos que decir que parece ser grave, porque lo escuchamos y decimos, oh, por Dios, ¿cómo puede ser que le esté diciendo esto. Pero la realidad es que el niño tiene que aprender qué decir, que no, y también a gestionar sus emociones. Que le grite este odio no es grave, es completamente normal que suceda. Porque pensemos, en este niño que era el príncipe, que tenía el rol del único en una familia, como le pasa a tantos otros. Y al ser el único, de repente viene alguien más, alguien más que es completamente dependiente, y entonces toma el espacio con mamá, toma el espacio con papá, y yo no soy más el rey. Al contrario, generalmente decimos de estos niños... Bueno, espera que primero tengo que atender a tu hermanito. Ah, Ayúdame sí, sí, sí. porque tengo que atender a tu hermanito. Ah, ahora sí, sí, sí. no puedo. Uh -huh. Y mamá uh -huh. y papá, que están saturados de cosas para hacer, empiezan uh -huh. a tener menos paciencia uh -huh. y a gritar un poco más. Uh -huh. Empez empiezan entonces a tener más castigos uh -huh. o un rol más de espera. Ya o sea, no es el principal al cual todos van uh -huh. y todos dicen que sí inmediatamente, sino uh -huh. que ahora... Hay un duelo de uh -huh. ese lugar principal de ser el protagonista y uh -huh. quién se lo ha quitado uh -huh. este hermanito con lo cual uh -huh. te odio te uh -huh. odio. me han sí. quitado mi lugar principal eras dos, el que estaba aquí y me daban todo uh -huh. por supuesto que
1: uh -huh. sí uh -huh. y Mariana eh, eh, bueno para, para el niño de seis años algo algo hay que aparte de decirle lo que acabas de decir bueno hay que hay que decirle no eso está mal, supongo, eso no, no se puede, no, no se puede, entre comillas, tolerar. Pero también, ¿qué le decimos al, al niño de un año? Porque estará sintiendo muchísimo dolor probablemente. A los dos, ¿qué les decimos a los dos niños?
0: El niño de un año seguramente en este momento no esté sintiendo mucho dolor porque todavía no tiene el concepto de lo que significa el teodio. Está recién empezando con el lenguaje uh -huh. y tiene que construir el significado en su mente. Con uh -huh. lo cual vamos a dejar al niño de un año de un lado porque no es el que tiene el conflicto, uh -huh. el conflicto lo tiene el de seis. Ajá. Al de seis, por supuesto, le vamos a decir que eso no se dice y que Ajá. eso no está bien, pero también le vamos a decir que entendemos, que entiendo lo que sientes,
5: Ajá.
0: Ajá. y entiendo por qué lo sientes, Ajá. eres muy importante para mí,
5: Ajá.
0: Ajá. y tú siempre tienes un lugar en mi corazón, Ajá. Eres mi hijo y yo cuido de ti. Palabras de afirmación que hagan que ese niño comprenda que sigue teniendo un lugar muy importante para mamá y un lugar muy importante para papá. Esto se llama palabras de afirmación. Y vamos a hacerlo práctico para este papá que no sabe qué hacer en esa situación. En una situación en donde el niño esté tranquilo, que tenga su espacio solo de juego con papá. Que tenga su espacio solo de juego con mamá. Sin que esté este hermanito. Uh -huh. no tiene que estar el hermanito porque tiene que construir un nuevo sitio donde él esté seguro de que papá lo está queriendo y lo está eligiendo uh -huh. seguro de que mamá lo está queriendo y lo está eligiendo uh -huh. Uh -huh. y en los momentos en donde se siente un poco más agobiado con la presencia del hermano uh -huh. recuerda que yo también te quiero a ti, bravo, palabras bravo. de afirmación bravo. y cuando hace algo bien, palabras de afirmación que bien que has hecho esto uh
5: -huh. Uh
0: -huh. y tener mucho en cuenta que el niño no tiene por qué responsabilizar de su hermano. Uh -huh. Generalmente los padres ponen al niño más grande a que ayude en uh -huh. la situación. Sí. Eso sí. realmente no es bueno uh -huh. porque le están otorgando una responsabilidad que no le corresponde y uh -huh. por lo tanto le pesa. Uh -huh. Uh -huh. Y si no tiene ganas, solo incrementa este uh -huh. rechazo por su hermano pequeño. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual, aunque nos convenga a los papás, no es bueno que el mayor se ocupe del menor. Fíjate, fíjate
1: que, que hallazgo, ¿no? Es, me, me parece interesantísimo, la verdad. Repetido. Dimos a la audiencia... Eh, brevísimamente cuál es el caso que estás comentando Mariana Villalba eh, Sebastián, padre de un niño de seis años nos, nos ha dicho que no una sino varias veces continuadamente su hijo de seis años tiene una actitud tan agresiva con el hermanito de un año que le dice te odio, estamos hablando de eso y, y realmente, bueno, consejos consejo es extraordinario que, que como has diseñado ¿no? Mariana Villalba eh, el papel de cada uno eh, en este caso y, y, en el, y en el colegio y en la escuela, sé, porque evidentemente eh, este niño de seis años pues quizá ya se está notando algún tipo de, de conducta compleja eh, y que puede trasladar el eh, digamos ese agravio con el niño o no eh, a, a la escuela o se comporta de una manera normal quizá en la escuela en tu punto de vista aunque eso no nos lo detalla Sebastián pero cabe deducir cuál será su conducta en la escuela puede haberse afectado en la escuela también el niño y por tanto hay que elevarle la autoestima también al niño de seis años en la escuela ¿Cómo habría que tratarle desde ese punto de vista Mariana?
0: bueno, cualquier niño tiene que crear su autoestima y tiene que crear su ego, tiene que construirlo, y eso se construye a través de la palabra de los adultos que están observando cómo está eh, haciendo el niño su vida cotidiana, con lo cual el rol de las maestras en este sentido también es muy importante. Habría que quitar en cualquier tipo de crianza uh -huh. los castigos, habría que quitar completamente uh -huh. cualquier tipo de negación en el sentido de qué mal lo haces, qué tonto eres, así las cosas no se hacen. Este tipo de frases no construyen, uh -huh. destruyen. Uh -huh. Cuando un niño ahí quiere sacar su autoestima y empoderarse y decir, bueno, yo puedo con la vida, uh -huh. que es lo que uno hace al criar, está haciendo que un pequeño pueda en algún momento ser independiente, fuerte, tomar decisiones, uh -huh. gestionar la claridad mental, la frustración y todo lo que le vaya a pasar en la vida. Entonces, uh -huh. eso viene en este momento. Tenemos seis años y el Inga está ahí. Y uh -huh. hay que construir todo esto. Uh -huh. Entonces, por una parte está bueno que tenga la frustración de un hermanito. Uh -huh. Si uno crece siendo el rey, después quiere ser el rey en todo ah, en y todo, no se aguanta. Sí, sí. Claro, no se aguanta no serlo. No, <risa> no se va a frustrar a todas partes donde vas a y claro. vea que hay otra gente que claro. también está en el rol. Uh -huh. No va a poder trabajar en equipo, por ejemplo. Claro. Entonces... Uh -huh. Gracias a ese hermanito, uh -huh. este niño está viendo que está bueno no uh -huh. ser el principal siempre. Uh -huh. Pero ¿cuál es su rol entonces? ¿Esta agresión la va a trasladar al colegio? Sí, la puede trasladar al uh -huh. colegio. Pero uh -huh. justamente los sistemas de ley, uh -huh. es decir, los que tienen autoridad, uh -huh. son los que lentamente van marcando cuál es el rol que a él le corresponde. Uh -huh. Y dentro de ese rol, ¿qué es lo bueno que él tiene? Uh -huh. Incluso esto en los, en los amiguitos, Qué en tío. un juego de uh -huh. equipo, un juego uh -huh. de grupo, uh -huh. el jugar en el patio del colegio, todo esto va construyendo quién es él y uh -huh. cuál es su rol y cómo comunicarse con el resto, uh -huh. que obviamente no es a través de la agresión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en algún punto hay que aflojar un poco la preocupación uh -huh. y posicionarse desde lo positivo. Palabras uh -huh. de afirmación. Uh -huh. ¿Cuánto te gusta a ti que, no sé, un jefe o alguien en tu trabajo te diga qué bien que has hecho este proyecto? Uh -huh. Muchísimo. Para mí es lo mismo, sí. sin uh -huh. castigo uh -huh. y con palabras de afirmación todo lo bueno que hace uh -huh. para alimentar esa autoestima y que el niño empiece uh -huh. a sentirse valorado y que tiene un lugar tanto en la familia como en el colegio y así el hermanito pasado el duelo va a ser
1: aceptado. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú compartirías la idea de que Sebastián bueno, y su esposa o su pareja o, uh -huh. eh, contaran el, el caso en el colegio compartir o no es partidaria de que haya que compartir esta situación? Eh, digamos, de este niño de seis años sobre su hermanito de un año, eso lo tiene que saber el colegio
0: en principio tenemos que saber que tenemos que volver a pensar que que le diga te odio y que se sienta mal no es grave no es una situación que uno tenga que ir diciendo para que lo estén digamos como tratando es normal lo que le está pasando y por otra parte tener un hermanito creo que en el colegio se sabe y se enteran y saben que esto va a estar y que algo de esto puede aparecer en la situación de duelo del niño de su rol, bueno, se sabe, se nota se siente, así que no es algo que uno especialmente tenga que tener una reunión con la maestra para anunciarlo, uh -huh, porque bien. no hay nada grave en el hecho de que el niño se sienta mal uh -huh, y tenga uh -huh. celos de su hermanito. Uh -huh. Debe haber otras situaciones en donde también lo quiera defender y uh -huh. otras situaciones en donde quiera protegerlo uh -huh. Porque con el hermano se da esta relación siempre de amor-odio.
1: Así es. Está en juego siempre. Así es. Pues muchas gracias eh, por tu debut, eh, María Villalba Ortiz. Bueno, muchas gracias, sí. <ríe> Yo creo que ha sido un, bueno, un caso, no muy fácil, no muy fácil, pero bueno. <ríe> Esperemos que otros casos sean... Pero este caso era complicado, sí. Eh, bien, a, eh, Mariana Villalba Ortiz, psicóloga, psicoanalista, es la encargada del consultorio eh, de nuestro programa dedicado a la problemática Infanto-Juvenil. Recuerden, todos aquellos que quieran enviarnos una consulta, infosaludmental107.gmail.com Mariana Villalba, hasta dentro de siete días. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Que llegamos con mucha alegría al término del Salud Mental de hoy, el programa de Radio Libertad dedicado exclusivamente a hablar de Salud Mental, único espacio de la radiodifusión española dedicado a información y orientación de Salud Mental. Gracias de nuevo a nuestro técnico David Cantarero y, por supuesto, gracias a ustedes, que son nuestros oyentes formidables, por sernos fieles y estar a la escucha. Muchas gracias, un gran placer. Ricardo Martín les despide. Cuídense, amigas y amigos, y sigan disfrutando de la semana. A viernes desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Algo está pasando. La Venia,
3: un programa dedicado a los oyentes para que estén al día de las leyes en sus distintas especialidades:
1: financiera, herencias, familia, contratos, estafas, reclamaciones.
3: Ya lo sabes, identifica tu caso y cómo resolverlo escuchando todos los lunes de 8 a 9 de la noche, tu programa con La Venia
1: en Radio Libertad 107.0 en internet o en la app.
3: Recuerda, con La Venia. Radio Libertad presenta el programa Bienvenidos, un programa hecho con alma y corazón y muchos colaboradores de lujo con diversidad física e intelectual, pero con una voz que les va a hipnotizar. Ya lo sabes, tienes una cita en Bienvenidos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en Radio Libertad.
2: en España defienden
1: tus ideas tus creencias, tus ilusiones si no nos conoces es ahora el momento conecta con el Toro Televisión y así ayudarás a este medio de comunicación a seguir siendo tu referente para más información llámanos al 916162464 o escríbenos un correo a club sin el apoyo de todos vosotros el Toro Televisión simplemente no es posible